0: Ya llegamos otra vez, arrancamos semana 8 con 2 minutos de este ya 13 de junio y aquella ¡ah, lluviecita nos cayó prácticamente en toda la zona. Con Urbad estaba checando y el día de ayer fue allá en Tlaltenango, en Tepetongo. Eh, cayó una granizada, ponía las fotografías las personas a través de las redes con bolas de nieve prácticamente. Eh, ya saben, siempre la comparativa que hacemos desde niños con las monedas. Bueno, pues más de dos centímetros el tamaño de la granizada que cayó durante un buen rato. Y luego también lluvias se hicieron presentes en otras partes de Zacatecas, pero hoy particularmente hace unos momentos, de hecho todavía está así como el chipi chipi, pero hace una hora con mucha fuerza estaba la lluvia en toda esta parte del territorio Zacatecas-Guadalupe y pues ya las personas que se van conectando me dirán si en aquellas partes desde, desde donde nos ven que el viernes, este, Checaba, ya tenemos gente que se nos conecta desde San Luis Potosí, muchas gracias, y que también va creciendo para la zona de Aguascalientes, y hace también unos días, derivado de cómo nos vamos enlazando, eh, se va haciendo toda una cadena por las entrevistas, por los temas y por mis colaboradores, y entonces esto se vuelve una comunidad muy grande. Quiero decirles que prácticamente las siguientes horas y parte de la madrugada se sigue eh, pronosticando el 90% de lluvias y que el día de mañana aparentemente pues todo regresa al menos como, pues, como tuvimos hoy, ¿no? Y a la mitad de la semana se habla de fuertes vientos, todavía no sabemos si acompañados de lluvia. Lo que es un hecho es que este puede ser el pronóstico de los siguientes tres días. Pero basta con que nos pueda cambiar en un momento y todo lo que nos decían o todo lo que podía hacer el día de mañana sea muy distinto. Así que bueno, tenga el paraguas a la mano para que no lo tome por sorpresa, porque si no, seguramente va a tener que llegar a bañarse a su casita para que no nos dé gripa. Oigan, la pandemia no se ha acabado. La pandemia sigue más activa que nunca. Hace el sábado pasado subió una nota del financiero donde nos decían, como alerta máxima, un número considerable por 24 horas, tanto de contagios como de funciones, por un lado. Y bueno, pues eh, aquí aplaudían el hecho de las no hospitalizaciones, sí, qué bueno. Y otra cosa que también me comentaban personas que han dado positivo la semana pasada. Ya solamente permanecen cinco días. Lo que aquella temporada de inicio de la pandemia era la cuarentena, se acuerdan que eran 14 días y luego se volvían a hacer la prueba y hasta que entonces salía negativo, ya se les daba, digamos, de alta. Hoy, derivado de cómo se ha ido modificando, de cómo la gente también ya está vacunada, eso es muy importante, cuántas dosis tienen o si definitivamente hay alguien que a estas alturas no tenga ninguna vacuna, pues puede ser la gran diferencia. Pero lo que es un hecho es que me dicen, Vero, ¿te acuerdas cuando nos dan 14 días? Bueno, hoy solamente son cinco. Nos mandan a hacer la prueba y entonces ya, eh, tanto y de incapacidad por parte del INS o de su servicio de salud para presentarse a trabajar. Entonces, pues así, así van las cosas. Y de última también, ahora, esta nota, te mandé la foto, es la alcaldesa, ¿verdad?, de la delegación Cuauhtémoc, no sé si traigan ustedes en el radar qué había pasado con esta persona, de Morena, por cierto, pues mire, es inhabilitada y también destituida. Esta nota no la, acaban, la acabo de, de, de checar, dice lo siguiente es de, sin embargo, es de donde la estamos tomando, dice, tribunal ordena destituir a Sandra Cuevas como alcaldesa, tiene 15 días para apelar. Eh, tendría que dejar su puesto por un año como alcaldesa de la Cuauhtémoc. Fechada hoy, el Tribunal de Justicia Administrativa notificó al órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc sobre una resolución con la cual se inhabilitó y destituyó por un año a la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves, de acuerdo con el periódico Reforma eh, confirman esta notificación en donde se llevó a cabo uh, desde el pasado 10 de junio cuando ya se, se da por notificada la sentencia se desprende de una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones relacionada con el cierre del Deportivo Gelatao es parte de lo que detalla el reforma, ahí si puede chéquelo, esa es una noticia de último momento y bueno, también no hay que, regresamos a cuadro, también no hay que olvidar, pues, ¿quién, ¿quién la puso ahí, no?, ¿de quién es cuadro? No es de Morena, ¿de dónde es? Bueno, lo que, lo que sí es que la puso Ricardo Monreal, ¿no? Es, pero corríjenme. ¿es de Nueva Alianza? Bueno, vámonos pues, ya está listo mi querido Chava. Bien, vamos a tener entrevista, vamos a tener una plática. La intención es ir conociendo a los cuadros que se postulan para presidir eh, derechos humanos. Y bueno, usted ya sabe la historia, que eh, en el Congreso del Estado tenemos una parálisis totalmente, porque eh, justo esta semana están en espera de que la Sala Monterrey Determine lo que en algún momento estos bloques que luego se pusieron, se enojaron las comadres y entonces, eh, bueno, ha sido toda una situación que lo único que ha destapado es que lo último que les importa es para qué llegaron y para qué fueron elegidos. Ellos no iban por oficina, ni por cargos, ni por dinero, pero bastó simplemente desde aquel día en el que Priscila Benítez subió a la tribuna. Y comentó tantas cosas y se quedó corta porque a lo mejor en ese, en ese preciso momento e incluso la intención ni siquiera era tocar el tema del bienestar. Pero salió y de ahí salieron muchas cosas más. Luego en la entrevista que tuvimos aquí en el programa dejaron claro la manera en cómo se trabajaba, bajo indicaciones de quién y cómo entonces era que el Congreso... Pues no solamente metían las manos, metían absolutamente todo. ¿Y quiénes eran? Pues los títeres que simplemente decían, tenemos que hacer esto. Hoy sigue detenido esto porque iban a iniciar las entrevistas con los 25, pero el pasado viernes, deserta Ken Contreras, mejor conocido como Ken Contreras, que aquí leíamos su carta que él nos enviaba, y entonces quedan 24 aspirantes. Pero eso no sucedió hoy. Y parte de esto y otras cosas vamos a platicar con Salvador Estrada González, que ya está conectado conmigo y que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, querido Chava? Buenas noches.
1: Hola, Vero. Buenas noches. ¿Me escuchó? Sí, te escuchas ¿Para? y te ves muy bien. Muy bien, gracias. Pues sí, como dices, eh, ya ves que habíamos planeado y planteado la, la entrevista eh, con la idea de que esta mañana serían las eh, entrevistas a, a los primeros ocho aspirantes ...a presidir la comisión... ...pero el fin de semana fuimos notificados... Eh, ...que se posponía hasta el día miércoles... ...miércoles 15... ...y bueno, se supone que el miércoles 15... ...ahora sí, los primeros ocho aspirantes... ...según el orden alfabético... ...de los apellidos... Eh, ...vamos a, a comparecer ahí con los diputados... ...para que tengamos nuestra, nuestra entrevista... Eh, ...van a revisar nuestro expediente... ...y bueno... Eh, ...ojalá que así sea, ¿no? Y el, el, se supone que jueves y viernes... Eh, le tocará el turno a los siguientes y el viernes estarán, bueno, el jueves 8 el viernes 9 y, bueno, no ocho ya porque ya somos 24, este sí. 8 ocho y 8 y yo creo que el fin de semana o la próxima semana ya estarían en condiciones de tener una terna y ser votada para no tener que esperar eh, hasta el próximo periodo ordinario
0: Eso es otra cosa que también hablamos también de otra convocatoria que iban a ser eh, a ver, de entrada, ¿quiénes son los eh, ¿Entran todos los diputados? ¿Entran los que presiden la comisión? ¿Eso lo conoces, Chava, para que no lo vayas platicando? ¿O también desconoces porque derivado de lo que hoy esperábamos suceder en la mañana, estamos como a la expectativa? ¿O ya tienes como clara la dinámica?
1: Me parece que la comisión está conformada por ocho diputados. Okay. La preside la diputada uh, Georgia. Georgia Miranda. Sí, ella la preside y bueno, a, a, a sus integrantes, entre otros, es el diputado José Juan, Cerardo, um, la verdad no recuerdo cuáles otros la son, creo que la misma Priscila, este, son, son ocho, ¿no? Eh, y todos los diputados, los 30 diputados están invitados a acompañar a la Comisión de Derechos Humanos en la comparecencia y las entrevistas.
0: Bien. Vamos a hacer un poco de, de contexto, vamos a, a retomar un poco el tiempo para llegar hasta este momento y conocer también derivado de qué es que tú decides dar este paso y llevar, vaya, los papeles y ser parte de esta contienda. Y, y otra cosa, si también esperabas que fuera un registro como el que tenemos hoy ubicado, uh -huh. ¿no? Yo sinceramente no lo esperaba. Yo había escuchado ya algunos nombres, pero otros que definitivamente dices, ah, caray, como siempre sucede, ¿no? Las sorpresas. Pero bueno, Chava, yo recuerdo la última entrevista que tuvimos y era en un entorno de agradecimiento porque te toca cerrar la administración de la capital porque eres de alguna manera eh, una circunstancia de un momento y, y era algo que definitivamente queda a la evaluación de la propia ciudadanía. Y fue muy bueno y fue algo que te puso en el foco. Porque Chava Estrada era técnico, era operativo, era de tierra, era de todo. Pero finalmente el cargo como tal que ostentabas era no tan visible, ¿no? O no tan protagónico. Cuando te toca cerrar la administración, era algo que quizás tú ni siquiera pensaste en la vida que te iba a tocar ese momento, pero lo tomaste y lo cerraste, y de ahí tomaste un descanso, fue cuando empezaste a pensar, me gustaría escucharte de tus planes para dar entonces esa, esa decisión de decir, yo quiero presidir la Comisión de Derechos Humanos.
1: Sí, eh, pues eh, llegó el tema, bueno, estamos dentro de la, como tú lo dices, ¿no? Eh, to, la mayoría de mi eh, trabajo académico o profesional mejor dicho, ha sido en el tema de asesorar de, de, sobre todo a legisladores y como también lo bien lo mencionas siempre tras del telón, que es lo que me gustaba No, soy una persona un poco más sí soy muy sociable, me gusta platicar, escuchar, conversar, pero no me gusta mucho ser el centro de atención, ni ser muy protagónico, entonces eh, pues siempre estaba como tú ya bien lo mencionaste lo, lo, lo dijiste muy bien eh, entonces, eh, en este tema del ayuntamiento, pues me toca ser el alcalde de sustituto y pues claro que te pones a dudar, incluso a ti mismo, ¿no? Sobre todo en el entorno tan complicado en el que estábamos eh, en Así. materia de, de salud, en el tema de seguridad y ni hablar del tema político. Ninguno de esos temas fue, fue fácil, ¿no? Eh, pero al ver los resultados, al ver que si te empeñabas, que si me comprometía, que si tomaba en serio o la responsabilidad eh, se podía, ¿no? Este, quizá me demostré a mí mismo de lo que puede ser capaz. Y pues muy satisfecho, muy satisfecho, aprendí mucho y sobre todo pues dar resultados y que la gente lo valore, ¿no? La, la gente, los compañeros de los medios, los compañeros de la política de todos los partidos y colores, um, las organizaciones, las iglesias. Entonces, eso, eso te da mucha satisfacción y pues me quedé muy bien servido, pero bueno, fueron seis, seis mesesitos nada más, pero con eso tuve para demostrar de lo que soy capaz a mí mismo y a los demás, ¿no? Y bueno, es tan es así que en la ciudad puedo andar con la frente muy en alto, me quedé lleno de amigos, de conocidos, más de los que ya tenía y bueno, ahora se presenta esta oportunidad. Bueno, en ese lapso me, está, me faltaba el tema del, de, de qué hice estos, estos meses. Eh, cuando empezó la, la administración, me tocó ser secretario técnico del ayuntamiento y después ser director del DIF. Entonces, cosas personales que tenía pendientes las postergué, ¿no? que era mi tesis de la maestría y mi tesis del doctorado. También durante el, la dirección del DIF, eh, vi la necesidad de hacerme de un conocimiento más técnico en cuanto al, al derecho y se abrió el tema de la posibilidad de estudiar la escuela, la licenciatura en Derecho a Distancia por el tema de la pandemia y semi-escolarizado, entonces se me acomodó perfecto y me metía a Derecho, pero creo que no lo había tomado tan en serio, entonces estos meses eh, pues terminé la tesis del doctor, de la maestría y me titulé, eh, me puse al corriente con mis clases de Derecho, este, ya terminamos, pasamos a quinto semestre y eh, terminé mi tesis del doctorado, estoy en trámite de ahí de la, de la titulación. Uh -huh. eh, eso fue lo que hice estos meses después terminé, eh, me esguincé un pie por ahí que también me frenó <ríe> con cosas personales que quería hacer <risa> y se presentó este tema de la convocatoria yo ya lo traía en mente como desde el, de finales del año pasado pero uh -huh. quería, ver ¿no? quería ver las condiciones quería ver las condiciones quería ver qué iba surgiendo en el, en el camino pero pues vi, vi que había condiciones eh, leí las, las, los requisitos vi que los cumplía a cabalidad eh, es un tema que me gusta mucho desde la, desde la licenciatura, eh, 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 estudié filosofía, no sé si lo, si lo saben todos, pero bueno, tú sí lo sabes, estudié filosofía y el tema humanista y todo este me, 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 me llena, y bueno, de ahí fui adquiriendo un compromiso por estas causas, ¿no? y un gusto por, por este tema, eh, el defender el, a las minorías, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a todos los grupos vulnerables, sí. eh, es algo, algo que, que se paga por sí solo. Y en el DIF, pues bueno, me di mangancha, ¿no? Ahí, <ríe> y sobre todo en oh, temas de pandemia, hubo tanta necesidad, fue tan, tan grave, fue tan, um, pues incluso doloroso, pero también muy satisfactorio. O sea, no, no digo que fue bonito lo que sucedió, pero poder haber podido dar algo en los momentos de crisis a la ciudad eh, fue, fue satisfactorio para mí. Y bueno, este, cumplí con todos los requisitos y decidí reunir mis documentos, eh, presentar ahí mi mi solicitud de registro y bueno, pues me registré y ahí estoy en el proceso. Y ahí te
0: vimos. Oye, Chava, <risa> háblame de esos requisitos. ¿Eran complicados o era simplemente, ya sabes, tu INE, tu CUP, tu domicilio, como si fuéramos a sacar un crédito? ¿O realmente qué requisito te saltó un poquito que dijiste, ah, caray, y que no, a lo mejor no traías en el radar?
1: No, son requisitos muy sencillos, salvo que, por ejemplo, tienes que presentar un plan de trabajo, ¿no? A lo mejor eso okay. lo tienes que meter un poquito más de conciencia, un poquito más de trabajo. Tampoco pues, puede ser tan grande porque te piden máximo cinco cuartillas, y en cinco cuartillas pues es medio complicado. Pero bueno, eso es lo que se me dificultó un poquito más porque tenías que ser muy, muy, eh, muy, este, preciso. Okay. Um, eh, los requisitos pues eran básicos ¿no? carta de antecedentes penales este, comprobante de domicilio eh, tu comprobante de tu carta de residencia, acta de nacimiento certificada, que el INE te extendiese un documento donde dijera que tus eh, derechos políticos están vigentes a tu INE certificada, eh, pero también ahí, bueno tener 35 años, ser mexicano y también una de las cosas que supongo que es algún freno para que no cualquiera llegue a ese lugar es el tema de que no tienes que tener ninguna recomendación o investigación pendiente en la Comisión de Derechos Humanos o si fuiste autoridad, como fue mi caso, haber aceptado y resuelto todas las recomendaciones que presentó la Comisión en su momento cosa que hicimos y bueno, que, que eso me da un poco de autoridad moral para, para presentarme también Oye,
0: respecto a ese tema, entremos de lleno en materia. Hablemos de esos objetivos fundamentales que tiene el organismo y que hemos visto cómo se ha utilizado o cómo se ha dejado de hacer desde ahí. Porque no es un adorno. Oye, lo hemos dicho mucho, no es un florero. O sea, derechos humanos no es menor y ha sido lo que más se ha violado. En los últimos años, me atrevo a decirte y más a conciencia de lo que sé que tú tienes claro, ha cambiado mucho el sentido de la comisión. Podemos hacer un poco de histórico, si tú quieres. Podemos meternos a cada sexenio que ya ha transcurrido y quién ha presidido la comisión. Pero hablemos del hoy, porque de ahí debemos de partir para que entonces sepas cómo puedes recibir si el día de mañana es así eh, y favorece a tu persona este cargo. ¿Por qué, Chava? ¿Por qué? Y creo que a lo mejor la pregunta se vuelve subjetiva. Pero, ¿en qué momento se olvida el sentido de una función? Eres con autonomía, hablamos del organismo, derechos humanos, tiene autonomía, tiene presencia, tiene respaldo y deberá de tener el poder que representa, porque es todos los gremios. A ti te tocó tener la pequeña, el pequeño universo del DIF, te tocó concretar, y hacer enlace con la alcaldía cuando te toca ser eh, presidente municipal. Dijiste, atendimos las observaciones que nos hizo. Entonces tuviste como que esos dos momentos. Pero además no te es ajeno el tema, porque afuera, socialmente, tu, tu, tu mundo en mucho está en ese, en ese apoyo. Que te agradezco mucho por la última vez en donde también yo te comparto muchas denuncias que me llegan, porque sé que puede ser la vía para que me orientes, ¿quién nos puede ayudar? Más allá de Vero Trujillo, a toda la gente que nos ve. Y es para ti tan fácil decirme, esta persona preside esta organización, esta hace y ha ayudado, Vero. Nos ha faltado socializar, chava, porque llega un punto en donde la gente se siente sola. O sea, una fiscalía que no hace nada, que no atiende nada, que las carpetas quedan arrumbadas. Derechos humanos que tampoco ve. Sí escucha, sí van, sí atienden, pero no sucede nada. ¿Qué hacemos los zacatecanos cuando vemos un escenario así hoy? Es un gran reto para ti. ¿Cómo lo
1: ves tú? Sí, de entrada la Constitución nos marca precisamente qué es lo que hay que hacer ¿no? Este, en la Comisión de Derechos Humanos, que es proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Um, creo que de ahí ya marcas la pauta de lo que hay que hacer, no se debe de inventar el, el hilo negro, Dejame. ni mucho menos, pero pues el contexto actual sí te exige un poco más, ¿no? Quizá también no hemos entendido que la Comisión de Derechos Humanos no es un mecanismo jurisdiccional, ¿no? O sea, no, sus recomendaciones o sus opiniones, este, no te dan para... Pues para hacer una fiscalía, ¿no? A para castigar. Para, para, para poder entender más fácil, ¿no? Sí. Pero debería ser respetada la comisión, ¿no? Este, en muchos lugares, en muchas partes del mundo funciona así, y funciona muy bien, porque los gobiernos, los poderes, pues respetan, ya acatan eh, como debe ser y como está constituida el organismo de la comisión y como marcan las normas, ¿no? Eh, quizá nos falta entender eso, ¿no? La comisión, pues, hace su trabajo, que es eh, promover, promuevo que todos conozcamos el tema de, de los derechos humanos, qué son, cuándo son violados, cómo se pueden restituir, eh, cómo, eh, por, por, cómo pues, cuidarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso por una parte. Eh, por otra parte, yo creo que la comunicación es muy necesaria, la comunicación y la, la unidad entre la sociedad y los organismos autónomos. Eh, quizás tanta, eh, no hay tanto interés... Salvo cuando te toca, cuando te has violentado un derecho, que vas uh -huh. y lo buscas, pero yo creo que sería lo ideal que la comisión estuviera sostenida y enriquecida por la ciudadanía siempre, ¿no? Nada más cuando se, se necesita. La comisión de derechos humanos surge de una lucha de la sociedad civil, como ya lo decías, ¿no? Es así como que un gobierno se le ocurrió, ¿no? La sociedad civil organizada se unió, no sé, ya bastantes años para exigir a los gobiernos. Este, 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 este tipo de organismos y eh, en su momento también se exigió que los gobiernos sacaran las manos de la designación de sus titulares para que pudiese ser realmente un organismo autónomo que respondiera a las necesidades de la ciudadanía ¿no? y bueno, los gobiernos aceptaron, se hicieron las reformas correspondientes y se le dotó a la Comisión de Autonomía y, y bueno, ahora está el peligro de que lamentablemente se pierdiese esa autonomía o estuviera en riesgo, pero bueno, para eso estamos atentos, ¿no?, este, y trabajando en lo propio y en lo que podamos para, para evitarlo, en, incluso a nivel nacional y en, en, los, en los estados. Y bueno, eh, de ahí parte eh, el tema que, que me comentas. Que sea la sociedad y que sean quienes presidan
0: esos organismos. ¿En qué momento se perdió, Chava? Porque las últimas personas que han ocupado esa comisión han sido designadas por el propio gobierno del estado y es, lo que acabas de decir, lo que más nos ocupa hoy. ¿Qué pasa? Derechos humanos. Pues sí, a dónde voy cuando me toca a mí. ¿no? A dónde voy me quejo, donde me toca a mí, a ver quién me defiende. Digámoslo en un sentido muy, muy burdo, para entendernos mejor. Y luego, eso por un lado. Por otro, imagínate, todo es perfectible y todo podríamos cambiarlo en función de las personas que estén ahí. Lo que me dices, no es encontrar el hilo negro, está establecido, es, tra es trabajar sobre eso, sobre los principios, los lineamientos, los estatutos. Ok, eso nos queda claro. Pero entonces, ¿quiénes han estado? ¿Por qué no lo han hecho? ¿En qué momento se perdió? ¿Quién lo presidía? Y otra, el hecho de que hoy haya 24 registrados no es cosa menor. Si no poníamos la atención aquí, hoy la vamos a poner y a decir, ¿por qué tantos ¿Por qué ellos o ellas? Y lo más lamentable, chava, de parte de quién vienen, ¿sabes? Siempre tienes que tener una madrina o un padrino para hacerte acreedor a que deja tú que tengas el mejor currículum o hayas presentado las cinco cuartillas del mejor plan de trabajo. Eso no importa. Eso simplemente es como pecata minuta. Y estamos hablando de la realidad. Y qué malo, chava, porque es como de... Ah, pues entonces si ya lo saben, nada más sigan el caminito, ¿no? Entonces, está perdido en esencia quién realmente deba presidir una institución como la Comisión de Derechos Humanos. Lo has escuchado en el café, con tus amigos, los medios de comunicación, que hablamos de ciertos nombres más que de otros. Y vienen acompañados de Chava Estrada... Este, tal persona, el abogado Rada, hoy me hablan de un ángel ángel no sé. que ¿quién?
1: Muñoz, Ángel Muñoz
0: Exacto. ahorita te digo el nombre porque yo hasta pregunto y le digo ¿y él de dónde sale? estaba, me dice no pues también es de los recomendados la gran pregunta es ¿de quién echaba? porque entonces es como ir a una batalla perdida ¿no? es como decir yo me formo aunque sé que soy el mejor perfil, pero no me van a dejar pasar porque no voy a estar a las indicaciones del Ejecutivo por decir algo porque es una realidad. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, mira, de entrada creo que la convocatoria sí es un poquito... Um, es perfectible, como bien lo dices. Creo que para una próxima convocatoria y ahí es trabajo de los legisladores, revisar algunos temas como por ejemplo el tema de que los servidores públicos de gobierno del estado participen en esta presidencia donde es un organismo autónomo, ¿no? Ya desde ahí no es piso parejo, uh, pero bueno, tienen sus derechos, sí, pero por ejemplo en mi caso pues no estoy descuidando ninguna función, no estoy alentado por ningún padrino, ninguna madrina, eh, puedo hacer mi trabajo de derechos humanos con o sin sueldo, con o sin comisión, como te consta a ti, ¿no? O sea... Eh, es un trabajo que voy a seguir haciendo se gane o se pierda, porque es algo que como te decía en un principio, es un compromiso un compromiso propio que, que está más allá claro que podría ser muchísimo más en la comisión, no o sea, se podrían multiplicar los, los esfuerzos pero eh, también los resultados que están ahí cuando estuvimos frente a, a a estas instituciones, habla por nosotros no lo que logramos en el ayuntamiento lo que logramos en el DIF eh, también abona a alentarme a anotarme y bueno también viene este otro punto que dices tú que se habla de nombres que pues no te patrocina nadie que no te acompaña nadie que, pero mmm, ahorita creo que hay una um, crisis política en la legislatura que también me alienta un poco no ninguna de las partes tiene una mayoría a, absoluta no este, confío yo en que se Busque un consenso y en ese consenso de ambas fuerzas eh, surgiera la mejor persona, que a lo mejor no soy yo, pero que surgiera la mejor persona por el bien del Estado y por el bien de la gobernanza y por el bien de la ciudad y por el bien de los derechos humanos en Zacatecas. Esperaría y confiaría que así fuese. Eh, de no ser así, pues bueno, es lamentable y ya no habría mucho que hacer, ¿no? o sea, más que tu compromiso y tu lucha personal y social en los círculos en los que puedes incidir. Mm, sí, sí, sí se habla de nombres, sí se habla de padrinos, sí se habla de preferidos, favoritas, pero no es algo que me saliente. Al contrario, eh, estoy muy seguro de lo que se ha trabajado, de lo que conozco, de lo que sé, de lo que he hecho, de, y tengo. Sí, no sé si soy ingenuo, pero tengo confianza en el proceso, en el procedimiento. Los diputados, las diputadas, en su mayoría han sido muy abiertos, muy honestos, o sea, no se comprometen o no hablan de más o de menos, Ajá. me dicen las cosas como son, me preveían, por ejemplo, el panorama de hoy, ¿no? de, de que a lo mejor hoy no iba a haber quórum, bla, bla, bla. También me previeron del panorama del, del miércoles, este, que ya creo que es un poco más organizado, hay gente que me dice incluso de la gobernanza que quieren cuidar el procedimiento, que quieren cuidar a los 24 aspirantes, que quieren cuidar eh, a los derechos humanos eh, del Estado, de la ciudad, y, y ojalá que así sea, ¿no? Que por eso harán un esfuerzo todas las bancadas y todos los partidos eh, los 30 diputados, para que el procedimiento salga tal como la convocatoria lo, lo, lo indica, ¿no? A lo mejor, pues bueno, ya se pasaron del 13 al 15, pero son detallitos que tampoco inciden mucho en, en toda la convocatoria. Eh... Y, y eso, verón, estamos esperando y estamos confiando en que realmente sea así. Así suceda. Así suceda. Y ¿27
0: denos... de junio? ¿Cuándo es cuando deberá de ser elegido?
1: Mira, no, la convocatoria no te marca fecha. La única fecha que marcaba la convocatoria es el hoy, 13 de junio, para Ajá. comenzar las entrevistas. Pero pues no fueron así. Como te decía hace un ratito, eh, yo creo que van a terminar de entrevistarnos el viernes. Y el fin de semana o la próxima semana ya tendrán una terna que podrá ser votada ya en, en el pleno.
0: Tú hablaste ya con todos los 30 diputados, tú ya te sentaste y les pusiste en la mesa el interés que tienes de por qué tú poder presidirlo, ya lo hiciste.
1: Con la mayoría, pero me faltarán unos cinco, que ha sido complicado ahí el, el encuentro, pero con la mayoría pues ya les expuse quién soy, este, mi currículum, mi interés, mi plan de trabajo, y tendré la oportunidad de hacerlo en el pleno o en la sala de, de plenos, pues ahí el, el próximo miércoles, ¿no? A las 11 de la mañana me toca.
0: Correcto. La última pregunta que no es menos importante. El dinero. Eh, Derechos Humanos tuvo un importante recorte. ¿10 sí. millones? 10 hay,
1: millones de pesos. El 30% de su presupuesto. Así es. Ya, y que en el mes de septiembre ya no va a haber viabilidad financiera, ¿no? Que ya uh -huh. no va a ser un eh, urge reactivar eh, las visitadurías, al menos una itinerante por los municipios donde antes había visitadurías y ahora ya no las hay, pero los, los derechos humanos siguen siendo violentados todos los días a todas horas y más en estos contextos en los que estamos viviendo lamentablemente todas las zacatecanas y los zacatecanos. Entonces urge este tema de reactivar las visitadurías. Urgen informes detallados, de, al menos de desplazados y de, de periodistas, al menos de eso, ¿no? Hay uno de la situación penitenciaria que es muy útil para tomar acciones, pero urgen estos, estos otros informes, ¿no? Y de otros temas, pero yo creo que ahorita el tema de desplazados... Y de periodistas es urgente, ¿no? Eh, y urge, pues, ponerte ingenioso. Hay cosas que no cuestan a veces mucho dinero, eh, como lo, lo que haces tú, ¿no? O sea, digo, te cuesta trabajo, te cuesta esfuerzo, pero no a lo mejor mucho dinero. Cápsulas informativas, podcast, YouTube, este, usar las herramientas que tenemos a nuestra mano, que no generan tanto gasto y que pueden ser, ser muy útiles a la ciudadanía para conocer y poder denunciar el tema de los derechos humanos buscar gestionar buscar eh, ser inteligentes con la con la administración digo, ya también tuve la, la experiencia en la administración municipal, que es un monstruo por así llamarlo, o sea, grande para poder administrar, a veces se te van muchas cosas de las manos, pero en su mayoría creo que se administró bien eh, y bueno, yo creo que hay que meterle un poquito de, de ingenio y de pericia a la administración de la Comisión de Derechos Humanos para que pueda seguir operando de septiembre a diciembre si es que no se consigue más Um, eh, pues sí, presupuesto
0: supuesto.
1: Claro. Una institución así, un órgano así no puede quedar eh, sin trabajar, sin la fuerza del servicio, ¿no? Porque como te digo, los derechos humanos son violentados todos los días del año.
0: ¿Cómo es tu relación con David Monreal?
1: Eh, pues no no, 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 no tenemos una relación como que cercana. Cuando fui alcalde y él era candidato, uh -huh. vamos a saludar un par de veces de manera como conocidos pero de ayer más, ¿no? En otros momentos hemos sido más cercanos, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a tomar diferentes uh, escenarios en este último el, eh, momento político, y bueno, estamos mm, normal, o sea, ni bien ni mal, no le voy ni le vengo, igual a mí.
0: En esos cinco párrafos de tu propuesta está prácticamente lo que me acabas de decir, desplazados, periodistas... ¿O qué otros, otros sectores ahí fueron para ti prioridad para ponerlo en escrito en el Congreso?
1: Sí, este, te digo, me baso precisamente en el artículo primero, eh, desgloso más o menos lo que es garantizar los derechos humanos, lo que conlleva protegerlos, lo que eh, conlleva, eh, pues sí, asegurarlos. Ahí, ahí desarrollo las, las ideas, me voy en este tema de las visitadurías, que es urgente, de, de los informes. Eh, y profesionalizar el tema de la, de la difusión de derechos humanos, ¿no? No hay una difusión como que muy ordenada. Sí, sí hay programas, sí hay promoción, pero estaría increíble poder hacer sinergia con otras instituciones, con otros gobiernos, con otros organismos de derechos humanos, para poder certificar todos los este, cursos, diplomados, talleres que se puedan ofertar en la comisión, que tampoco son costosos ni conllevan más, y pueden ser focalizados en ciertos grupos, sectores, para que nosotros conozcamos más de nuestros derechos y podamos exigirlos, ¿no? Y también ayudar a los demás, este para orientar ¿no? y canalizar dónde es lo que se puede hacer. Si la comisión solamente puede generar este, difusión, protección y algunas recomendaciones y no ir más allá, salvo estas expensas de que los gobiernos, las autoridades respondan o no respondan a lo que estamos diciendo, pero sí podemos incidir en, en eso, ¿no? en trabajar junto a los gobiernos para empujarlos a que cumplan con las eh, recomendaciones, para empujar a que toda la ciudadanía conozca el tema de derechos humanos de una manera profesionalizada y así evitar el al, al tema de las violaciones de derechos humanos porque como sabemos hay unos eh, violaciones de derechos humanos que no pueden restituir el estado original de las cosas no que incluso pues, se puede perder la vida y ya no hay derecho humano y vaya,
0: podríamos seguir aquí equipo, ya pensaste en tu equipo vas a respetar las personas que estaban vas a considerar incluso algunos cuadros de los que busca la comisión para hacer equipo, ¿hay posibilidades en eso, en tu plan de trabajo? ¿lo tienes en ese sentido?
1: Sí, mira, francamente no he ahondado mucho en ello, pero la gente de la Comisión de Derechos Humanos es muy valiosa, la mayoría, ¿no? Hay gente profesionalizada, hay doctores en Derechos Humanos, doctoras en Derechos Humanos, maestros, maestras en Derechos Humanos, que nada más habría que hacer por ahí una reingeniería administrativa para orientar de una manera eficiente las capacidades y las áreas de oportunidad de todos los que están ahí, y creo que funcionaría mucho mejor la, la, la comisión, no este, los conozco porque ya hice mi servicio social hace unos 15 años, <ríe> y todavía hay muchas personas eh, que, que, ahí que ahí permanecen, incluso ahí está una de mis mejores amigas, casi mi hermana que le mando ahí por ahí un saludo eh, y claro claro que trabajaría con todos ellos y con todas ellas a los que están ahí como que en su zona de confort y eso pues animarlos no este animarlos a que se comprometan con el tema de la de los derechos humanos que es muy muy noble muy bueno.
0: no vas a llegar corriendo como la nueva gobernanza
1: pues no tendría por qué no o sea además ni habría para finiquitos <risa> Ay, querido Chava,
0: te dejo ir, vamos a hacer un compromiso, la verdad es que obviamente voy a invitar a quien desee estar aquí, este, y son varios, esta semana prácticamente tengo varios perfiles, empecé contigo,
2: pero entonces,
0: estábamos justo, eh, me dijiste, vamos viendo para platicarte cómo nos fue la entrevista, eso no sucedió, va a suceder, esperemos, ¿no? que también el miércoles se cumpla, vamos a, a darle entonces a, a los siguientes días, Chava, a ver también qué suceda, y vamos a mantenernos también en atención para ver este pues, si, si tienes algo importante, sabes que cuentas conmigo, con el espacio, Pero, y que es importante decirlo, porque ustedes son quienes nos van a permitir ver qué tan transparente va a ser el proceso de la elección de quien preside esa comisión
1: Así es, Vero muchas gracias por el espacio y un saludo para todas y todos los que nos ven y un saludo para mamá que es su cumpleaños también
0: Pues felicidades a la mami de Chau Estrada, ¿cómo se llama tu mamá?
1: pues Antonia, ¿ves que es San Antonio hoy?
0: ¡Ay, mira! Oye, ¿lo pusiste de cabeza? No, ¿ya para qué? Tú ya tú tienes el corazón lleno. <ríe> Muy lleno. ¡Ah! Te mando un abrazo a tu mamá dos por su cumpleaños. Aquí estamos, Chávez qué gusto verte.
1: Gracias, pero bueno, igual, buenas noches. Gracias, buenas noches.
0: Oigan, este, ahorita checamos, Pues eh, no tendría por qué? de esto se trata y justo lo acaba de decir es que me dice Víctor Romo ojalá que por estar en este espacio no le afecte en su intención de dirigir derechos humanos válgame el santo ahora resulta que no se pueden tomar una fotografía con Vero Trujillo porque les quitan el cargo pues tengan calzones para defenderse ¿no? lo más importante es si eres o no eres o, o como dice no somos o no somos o nada más el cargo mientras te dura no eres mi amigo y luego cuando te lo quiten ya volvemos a ser amigos aquí es donde se ve de que estamos hechos las personas deberán de mantenerse con esa integridad y no porque te den un cargo te van a quitar la libertad. Eso habla muchísimo de entonces quiénes están o quiénes deciden estar. Oigan, vámonos, ya está cuquita, ¿verdad? Pues me llegó otra denuncia, nada nuevo, simplemente otra dependencia que le mando una carta al gobernador David Monreal diciéndole que el titular de imagen institucional les pide una parte de su sueldo porque pues es un acuerdo y porque tienen que ser agradecidos por haber sido contratados. Ponen el nombre, ahorita antes de irme se los pongo, a ver si lo conocen. Pues porque, les digo, lamentablemente nada nuevo. Y me dicen, pero no solamente lo hacen los de Morena, lo hacían también los panistas. Saludos a Chabelo Trejo, por cierto. Y ahorita me acordé eso de los moches. Sí, no es nada nuevo. El punto es, hoy está sucediendo y está sucediendo mucho. ¿Acaso lo saben? ¿O acaso también es la indicación y de quién? Pero mientras les pongo eso, vamos a platicar con la diputada Cuquita Ábalos, porque mire, vente Cuquita, vamos a platicar. Resulta que sube, pues Coquita está muy activa en las redes, también anda muy activa en, en territorio, y aparte sí va a las sesiones, porque híjole, ¿a, a dónde llegaste Coquita?
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás primero? Hola, bien, Gracias. Gusto de saludarte, ya tenía ratito que no nos conectábamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, pues ya andas chambeando. ¿Hoy te fuiste a dónde? ¿A Tepetongo? Fíjate que hoy estuvimos en Tepetongo, estamos desde, desde anoche, por ahí estuvimos. Eh, desgraciadamente la situación de violencia sigue permeando en el estado. Es el cuarto atentado en la presidencia municipal de Tepetongo. Y pues con la triste noticia de que tuvimos una Guardia Nacional atrincherada ante la situación de conflicto, que no se presentó y no hizo nada y sigue sin hacer absolutamente nada. Estoy comunicándome con la senadora precisamente pidiéndole el apoyo y pues tampoco la reciben. Tenemos ocho meses eh, con pruebas a través de los correos institucionales de la senadora Claudia Naya, solicitando una entrevista con la secretaria de Seguridad Rosa Isela y pues hoy nuevamente nos da la negativa después de ocho meses. Ya es una situación que nos ha rebasado a todos, la cual ya nadie puede contener, ningún presidente municipal está seguro, ningún ciudadano está seguro. El día de anoche estuvo eh, rondando el helicóptero pero pues en tierra no se veía nada, Vero. Era cerca de la una de la mañana, Cuquita, te lo comento, porque
0: ¿por qué no duermes tranquilo? Porque además ya no vivimos tranquilos, es, es mentira si decimos que aquí no pasa nada, no al menos los de a pie, no al menos los ciudadanos. Eh, en Davilandia es otro mundo, pero los, lo, todos los demás, todos los ciudadanos, eh, tú que sales a municipios, a mí que a veces me toca salir, y cuando también nos toca a nuestra familia... Y que no tiene nada que ver, porque ya sabes que todo lo estigmatizan con que sí, claro, tenían que ver con el crimen organizado. No, 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 no. Esa es una cómoda de, de meterlos a todos en el mismo saco. Y si no, pues es que entonces en algún momento les iba a tocar y pues les tocó. Pero mira, Cuquita, sí, sí. qué bueno que haces referencia a eso. Yo estaba en espera de una entrevista con Claudia Naya, porque cuando sucede lo de los chicos de Nieves, tú recordarás, eso fue por el mes de... ¿Qué fue? ¿Febrero? La verdad es que no lo traigo muy claro, sí. Cuquita. Pero sí, más o uno... menos
3: febrero. Último ¿Sí, ¿verdad? febrero.
0: Porque Ajá. recuerdo perfecto que andaban aquí corresponsales de Televisa México y se tuvieron que trasladar porque, porque justo ese día habían encontrado el cuerpo de esta, de esta chica. Aquí en Alex. un domicilio, no. Ah. ¿Cómo se llamaba ah. esta una muchacha? Bueno, es que ya son tantas, Cuquita, pero fue Ajá. en un domicilio de aquí de la capital. Entonces yo hablo con Claudia Naye la noche y le digo, oye, esto está llegando a otros niveles. Acá en la Federación, en sus días que dan el reporte de seguridad, siguen minimizando los números en Zacatecas. Y me dice, Vero, tengo los correos electrónicos en donde he solicitado ver a, a la Seguridad Pública, a Rosa Isela. Dice, no me han contestado. Es que están ocupados con lo de la revocación de mandato. Era Valeria ya me acordé, sí, Valeria. Valeria.
3: Uh -huh.
0: Entonces le dije, no seas mala, Clau, compárteme los correos para hacerlo público. Luego entrevisto a Miguel Torres, a Noemí y a Miguel Varela y ellos, Cuquita, me dicen, Vero, nos dijeron que cero apoyo para Zacatecas, que no se va a mover un dedo para ayudar a Zacatecas, que es simulación, que el tema de más elementos de la Guardia Nacional es simplemente por el, el, el plan Seguridad Zacatecas 2, aquel en donde vino el presidente, pero no va a suceder nada. Y cuando tú me hablas de esto que pasa ayer, simplemente se vuelve a replicar. Entonces, Así ¿para es. qué tantos de la Guardia Nacional, si al final la indicación es no haga nada? Así es.
3: Eh, fíjate, eh, hay, como tú dices, una cantidad de elementos desplegados en todo el Estado pero en Tepetongo son muy pocos elementos, y el día de ayer, ante un comando armado de más de 30 personas, decidieron atrincherarse. Y, y pues la verdad es que eh, la gente está temerosa, está asustada. Te comparto que, que también el día de hoy estuve en Susticacán con la presidenta. Eh, aquí una situación muy lamentable es que esta situación de violencia ya se está extendiendo al municipio más tranquilo del estado, que era Susticacán. Ya tenemos también la presencia de, de personas del crimen organizado en la comunidad del Chiquihuite. Eh, te comparto que este municipio está conformado únicamente por tres comunidades y pues en la más alejada, eh, que están los límites con, con Buenavista-Tepetongo, eh, pues ya se encuentra la gente atemorizada precisamente por la presencia de estas personas eh, no sabemos de verdad ya a quién recurrir uh -huh. eh, tú sabes que aquí en el gobierno eh, pues cualquier situación que, que la oposición vayamos y solicitemos pues ya tenemos un no como respuesta eh, no hay un plan seguro eh, se siguen rehusando a la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en la legislatura, aún y que ya está aprobado, nos manda una una carta el señor gobernador diciéndonos que hasta que cumpla su año de gobierno con mucho gusto, pero Después los del problemas informe. nos tenemos ahorita, ahorita es cuando necesitamos realmente que se nos explique a los diputados qué se está haciendo con el presupuesto aprobado, pero y fíjate, casualmente Hoy las dependencias que tienen un recorte presupuestal histórico en el Estado son las dependencias que, que tienen más trabajo. La Fiscalía, Derechos Humanos, este, bueno, en fin, eh, tantas situaciones que, que nos están rebasando como Estado, pero pues hoy vemos que, que no hay para cuándo en Zacatecas haya gobernabilidad.
0: ¿Y para cuándo en el Congreso, mi cuquita? ¿Para cuándo realmente ahí se van a dejar de, de estar este, con, con tú más, yo también? O sea, ¿qué pasó en el Congreso?
3: Pues mira, desgraciadamente cuando se vio la división de poderes, uh -huh. cuando personas externas a la vida del Congreso eh, pretenden usurpar funciones, pretenden manipular a los legisladores, es cuando se viene todo este caos en la legislatura. Eh, creo yo que si nosotros cediéramos a la presión de pues de los de malestar, porque son un malestar, no son un bienestar, este, pues olvídate, ¿no? Tendríamos infinidad de sucesos en Zacatecas que estarían pasando sin una voz que, que estuviera alzándose desde tribuna, únicamente por querer transitar. Entonces, hoy con esta mayoría que conformamos en el bloque mega ampliado de uh -huh. 16 diputados, pues pretendemos transitar realmente ya en una agenda legislativa que se apague a las necesidades de los zacatecanos y no a los intereses de una persona, como se ha venido eh, trabajando al interior de la legislatura desde que esta comenzó. Es eh, de verdad muy triste y muy lamentable que, que tanto ego, que tanta necesidad de atención eh, hoy esté lastimando a un poder tan importante en el Estado como es el poder legislativo, porque es desde ahí donde nosotros debemos de velar que las leyes se cumplan, pero que también eh, todo el sistema de gobierno esté haciendo su trabajo. Y hoy pues son más los intereses personales que los intereses del propio Estado. Cuquita, Pero seguimos
0: trabajando. Ya seguimos este, con las ganas de estar trabajando. A ver, Así Cuquita, tú, tú, tú fuiste quien me dio el primer enlace con la gente de la ermita. Y te lo agradezco, porque gracias a eso, bueno, todo tuvo más eco. Y la llegada a México ya fue algo que incluso, pues mira, no lo recibieron. Y luego tuvieron que ir con los diputados federales y finalmente les dijeron que les iban a llamar y que han estado regresando paulatinamente a sus comunidades. Háblame de esa realidad hoy. ¿Qué está pasando en Jerez con la ermita y con todas? Porque eran cerca de 18, ¿o cuántas comunidades de
3: desplazados Sí, eran? 18 comunidades. Mira, pues, bueno, la primer comunidad de desplazados fue ermita de los Correa, es una comunidad que está eh, en las inmediaciones entre Jerez y Fresnillo, eh, pasando la presa del Tesorero, y pues bueno, ahí fue donde se presentó el primer hecho delincuencial. Eh, se atendió en su momento, eh, se restableció la, la comunicación, se estableció una base ahí permanente en la comunidad y las personas de ahí pudieron regresar. No es el mismo caso con las personas de la sierra que están todavía más o menos como a 45 minutos de distancia de la comunidad de la ermita hacia la sierra eh, ¿por qué razón? Eh, en ermita de los Correa no sucedieron saqueos eh, únicamente la gente antes de que comenzara esta situación eh, salió de la comunidad pero fue un éxodo un poco más corto con la gente de la sierra pues aún te comento y te comparto seguimos con gente que aún sigue aquí en la cabecera municipal ¿Por qué razón? Pues porque no hay condiciones para regresar. Imagínate que ponen, instalan tres bases, eh, está la presencia ahí permanente, pero la gente no tiene las condiciones de regresar porque les dicen, eh, muy bien, aquí vamos a estar, pero no pueden salir al campo. O sea, la ¿Qué gente es de donde no vive? quería... Pues, imagínate, o sea, la gente no quería regresar a un lugar donde vivir, porque pues bueno... Ya aquí se estaba solventando esa necesidad. La gente quería regresar a sus actividades diarias, que era el campo, el trabajo en el campo. Eh, claro. Te estoy hablando que, no sé si tú te has fijado, pero para este tiempo eh, el precio de la manzana estaba muy económico, precisamente por tanta producción que había en, en la sierra de, de Jerez. Hoy te encuentras el kilo de manzana a más de 30 pesos ¿Por qué razón? Porque hubo una pérdida significativa de la cosecha de las personas que, que viven ahí en la sierra y que precisamente esta actividad les permitía a ellos vivir durante todo el año. O sea, ellos Oye, a eso ermita se dedicaban.
0: era zona duraznera. Yo me acuerdo que cuando, cuando platiqué sí. con ellos me decían que era de avena y de durazno.
3: ¿Qué pasó avena, con eso? Avena, durazno, tan... ciruela y manzana. Es lo que se produce ahí. Y pues okay. bueno... Eh, ha habido la presencia de los secretarios, pues uh -huh. les agradecemos el desfile, pero la gente sigue sin recibir apoyos. O sea, habla pura la foto. Realidad. Hay un desfile de funcionarios y todos van, suben a la sierra, se toman la fotografía, como es si ser. fuera un gran logro. De verdad que a mí esa situación me apena, me avergüenza. Yo no sería capaz de, de subir a mis redes sociales una foto con la desgracia de la gente, porque es un hecho no para presumir, es un hecho que nos debe de avergonzar como servidores públicos, como gobierno, porque no supimos atender esa necesidad. Fíjate que hoy yo me estoy enfocando mucho, eh, estaba viendo que estabas entrevistando a Chávez Estrada, uh -huh. eh, precisamente yo quiero que la próxima presidencia de la Comisión de Derechos Humanos recaiga en una persona no quede recomendaciones porque las recomendaciones son la última parte o el último esfuerzo de esa dependencia aquí nosotros debemos de trabajar mucho en alguien que sea capaz de la prevención de la prevención de la violación de los derechos humanos en de las personas pero en realidad Zacatecas se está distinguiendo precisamente por ser un estado que viola los derechos humanos de sus habitantes y lo hemos visto con los pensionados y jubilados, lo hemos visto te te están con los desplazados. Te están escribiendo y
0: te dicen que cuándo van a llamar a comparecer al del Istezac, por ejemplo. ¿Tampoco lo deja el gobernador?
3: No, 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 pues no te digo que nos mandó decir que, que dejemos que cumpla un año, ¿tú crees?
2: Bueno, chantita. yo
3: fíjate que yo celebro que el diputado Lupe Correa presentó una iniciativa que, que sí pasó donde este, se va a estipular que todos los secretarios comparezcan tres veces en Cada lo año. que va del periodo este, para poder precisamente dar un seguimiento de, de cuáles son las actividades, pero sobre todo los resultados que están dando al frente. Eso es bien importante, ¿verdad? Pues estaría interesante sí. para que no tengan que pedirle permiso a, a,
0: a don papá ah. Y que te diga tú sí, tú no, porque mira, ustedes estaban hablando de tres sectores que para nosotros también estábamos a la espera. Era secretario de Finanzas, era Seguridad Pública y era, por supuesto, educación, que no es menor y que también tienen todo, todo o sea, es que no conocen las dependencias, Cuquita. Y además, ¿quién está presidiéndolas? ¿Qué comisiones tienes tú? ¿Qué comisiones presides?
3: Mira, pues, eh, ya ves que ahorita hay también un tema ahí con las comisiones. Uh -huh. Al inicio yo presidía la Comisión de, de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático, pero con la nueva conformación de las comisiones, este, estuve al frente ya de lo que es la Comisión de Desarrollo Social. Pero, pues, bueno, ahorita desgraciadamente otra vez las comisiones están paradas mientras no se resuelva... Este, el litigio que tenemos ahorita en la Sala Monterrey eh, donde pues bueno ya sabemos que es un tema que, que tenemos ganado pero pues que de todos modos está deteniendo está el trabajo deteniendo. legislativo en las comisiones. Hoy los pues, dictámenes pues no. están bajando algunos los que se alcanzaron a liberar en no. tiempo pero pues tenemos un montón de dictámenes atorados en las comisiones y pues yo no he podido empezar tampoco a trabajar en, en la nueva comisión Mientras no se resuelva eh, pues la situación que vamos a tener ya en, en la definición de los órganos internos, pero también de, de las propias comisiones.
0: Oye, lo del órgano interno de control va a ser una vez que suceda lo de la Sala Monterrey, porque también era un compromiso que incluso Cerardo Ramírez, cuando lo tuve en entrevista hace como tres semanas, uh -huh. me decía esto va a ser en breve, Vero,
3: y no sucede. Así es. Pues, pues es que, mira, tenemos una agenda precisamente atorada por esta situación, por esta circunstancia eh, pues bochornosa y lamentable que hemos estado viviendo durante los meses que van de esta legislatura y, y sí, el órgano interno de control, pues más que un compromiso, pues es una obligación de nosotros como poder tener, ¿verdad? Entonces sí, nosotros tenemos que cumplir a cabalidad eh, el establecer un órgano interno de control en la propia legislatura, pues precisamente porque este órgano interno nos va a permitir que se deje de especular tanto sobre el tema legislativo, ¿no? Porque, pues, a muchos se nos ha achacado eh, pues de cobrar herramientas legislativas cuando, pues, nunca, nunca pasaron por nuestras manos. Ese es un tema propio de la 63 legislatura pero que nosotros también lo venimos padeciendo por la falta de información, pero sobre todo por la falta de un órgano interno de control uh -huh. que salga y aclare y dé la cara de cuál es realmente eh, pues la realidad que estamos viviendo como poder.
0: Porque se mide con la misma vara. Y por ejemplo, Coquita, me dicen que hay diputados que tienen 10 asesores. ¿Tú cuántos tienes?
3: Fíjate que bueno, yo te voy, a, ahora sí que tú me conoces, ¿verdad? Yo, sola, yo no tengo ningún asesor de la legislatura. Y si hay diputados, de verdad, este, yo no tengo por qué callarme, que tienen personal asignado de la propia legislatura hasta cinco o seis. Yo no tengo o sea, ninguno.
0: ¿Son tan inútiles que todo les hacen? O sea, les escriben, les hacen el café, les llevan el carro, todo? ¿O pues para qué yo, los usan? Es que yo no sé
3: para qué quieren tantas personas. Yo únicamente tengo las dos personas que me asignaron. Sí. Una la tengo aquí en Jerez, wow. en mi casa de gestión, eh, trabajando, porque tenemos a los cuatro municipios y otra persona que está conmigo, este, que me acompaña permanentemente pues, en, en todas las actividades, y mi secretaria que, que me asigna el propio Congreso, pero del personal de la legislatura no tengo a nadie más asignado, pero sí hay diputados que tienen hasta cuatro personas, trabajadores del propio Congreso, asignados a, con ellos, y pues sí ha sido una, una cuestión que yo he pedido que se nos aclare, porque pues entonces tú te das cuenta que habemos diputados de primera y de segunda, y no, no estamos todos realmente teniendo eh, el mismo trato, ¿no? Eh, porque imagínate, se habla de que hay 300 personas asignadas a, a, al, en el Congreso, pues cada diputado tendría que tener 10 ¿no?, como mínimo. Uh -huh. Pero, pues, bueno, eh, aquí la cuestión es que, que no, no, no es tenemos esos, esos 10 o al menos yo no tengo esos 10 no tengo personal, pero sí, sí he pedido eh, con, con el, los encargados de la propia PPF que me aclaren a mí esa situación, y si es que me falta personal, pues que me lo asignen, porque créeme que sí lo necesito, porque ahorita con el tema eh, toral para el que me invitaste el día de hoy que sí. es el programa cumpliendo metas pues este sí necesitamos eh, de personal porque estamos atendiendo a la gente de cuatro municipios y de verdad que sí es un buen de trabajo ¿eh? Eh, no pensaba yo que nos fuéramos a, a cansar tanto pero pues bueno estamos bien contentos porque la gente ha confiado en nosotros Uh -huh. Y pues uh, también agradecidos con Mariana Trinitaria, con esta asociación que, que, con la cual hemos firmado un convenio, porque por ahí un compañero tuyo, periodista, eh, pues me decía que con qué eh, de dónde que, que el dinero que yo usaba era ilícito o algo así, uh -huh. mencionó. Pero pues bueno, eh, te comparto que yo no pongo ningún peso, únicamente mi trabajo es la gestión, el contacto con la gente, el armar, el, yo soy el medio, el vínculo, uh -huh. pero finalmente quienes manejan eh, los artículos a bajo costo, pues es la propia asociación. Entonces, pues eh, ahora sí que me vengo a dejar entrevistar por Vero Trujillo para que pues, eh, tú me compartas las dudas que hay por parte de la ciudadanía y poder aclararlas.
0: Así es. Y después de 10 temas vienen las metas cumplidas. Y es que cuando tú subes eso, yo lo comparto y la gente me dice, ¿y qué metas se cumplieron? ¿Y de qué se trata eso? Entonces dije, ah, pues mejor que Coquita venga y nos platique de qué se trata. Traigo un riel de imágenes, quiero que me cuentes cómo nace, de qué se trata, cómo la gente puede acercarse y hacerse acreedora de lo que qué son servicios, eh, productos. Cuéntame entonces ahora sí de qué se
3: trata. Bueno, pues eh, fíjate que, que aquí la, eh, el objetivo del programa nace precisamente por la inquietud de, de ver eh, un montón de solicitudes de gente que, pues, que te pide para mejoramiento de vivienda y que tú te acercas al gobierno y pues no hay nada. Entonces empezamos a explorar varios temas y nos encontramos con la Asociación Mariana Trinitaria ...que trabaja particularmente con servidores públicos... ...como presidentes municipales o diputados locales. Eh, en este caso nosotros prestamos nuestra figura... Eh, ...en mi caso yo como diputada... ...para firmar un convenio con esta asociación... Eh, ...la cual nos ayuda a poder acceder... ...a implementos como lo es cemento, tinacos, boilers solares conectividad, porque también hay un programa de conectividad que vamos a arrancar, este, bebederos, eh, hay un programa de alimentación que es leche y huevo a bajo costo. Eh, ¿En qué consiste? Pues consiste en que Mariana Trinitaria subsidia a los beneficiarios en promedio de un 35 a un 50% del valor de las cosas. En este caso nosotros... En el programa Cumpliendo Metas, en, en el primer tramo, eh, estamos únicamente trabajando lo que es el, el apoyo con cemento, con tinacos, con boilers solares y este, con bebederos. Esas son las, las cuatro cosas que estamos trabajando. Eh, te comparto que en días pasados, la semana pasada, estuvimos en Jerez haciendo nuestra primera entrega tenemos una segunda entrega ya programada en Susticacán, donde también pues tuvimos este, la respuesta de la gente. Y pues bueno, aquí te comento que la gente puede acceder, eh, no hay límites. Eh, ya ves que en, en las dependencias como Seduot, pues por ejemplo, sí les apoyaban con paquetes eh, de mejoramiento a la vivienda, pero consistían en media tonelada, 10 bultos. Aquí no. Aquí con la maestra Cuquita pueden acceder. Desde un bulto hasta 10 toneladas, 20 toneladas, lo que la gente quiera comprar.
0: A ver, eh, pero nada, no, sí es está bien interesante, mi cuquita. ¿De uh -huh. qué municipios? ¿O puede ser de todo el estado? Porque si no se te van a llenar. ¿Cómo va
3: a ser? Mira, este, nosotros, los, los algunos diputados de, de del PRI, uh -huh. eh, tenemos ya nuestro convenio con Mariana Trinitaria. Eh, algunos les salió más pronto, otros fuimos más persistentes y, y nos atendieron más rápido y salieron los convenios, pero ahorita únicamente quienes, quien está trabajando con Mariana es el diputado Manolo Gallardo uh -huh. y tu servidora, la maestra Cuquita. Hay otros diputados que están en trámite todavía, porque es un proceso largo, ¿eh? te tienen que validar, este, la gente se tiene que asegurar realmente de que tú seas representante de de un municipio o de un distrito para poder firmar el convenio. En este caso, yo solamente trabajo con mi distrito, que es el Distrito 10. Eh, conmigo pueden acceder los municipios de Susticacán, de Tepetón, de Montescobedo y de Jerez. Eh, te platico que mi presidente municipal de Montescobedo, él ya está en, en el programa de Mariana Trinitaria. Eh, ¿Por qué razón? Fíjate que, bueno, aquí ya voy a ventilar gente, pero sucede que a nuestros alcaldes eh, los llaman de ese Dubot para firmar el famoso convenio con la dependencia. Ajá. Pero pues les dicen, ¿saben qué, alcaldes? Ustedes van a poner dos pesos y nosotros uno. Y nosotros vamos a ejecutar y vamos a aplicar. Entonces, pues imagínate eh, cómo va a ser posible que nuestros alcaldes les vayan a hacer la chamba con el mísero presupuesto que tienen. O sea, hay municipios donde realmente el presupuesto es una burla y todavía ayudarle al gobierno estatal este, realmente pues es una situación penosa y es por eso que nosotros nos pusimos a trabajar y buscamos uh -huh. alternativas, como en este caso Mariana, para poder este, subsidiarle apoyos a la gente. Los alcaldes que sí manejan recursos, ellos iban a tener la posibilidad de poner todavía un poquito más de recurso al que ya está subsidiado por Mariana, tratando de que todavía eh, los implementos salgan un poquito más bajos o, o, o no tengan costo. Pero ya eso es la decisión de los alcaldes. En este caso, eh, te platico que en Susticacán vamos a implementar esa etapa, uh -huh. eh, vamos a hacerlo a través de mi convenio, y, y pues el municipio va a aportar también una, una pequeña cantidad para que la gente eh, que realmente sí está muy necesitada, pues pueda, pueda acceder también a un beneficio. Porque fíjate, luego las políticas eh, de apoyos están bien equivocadas, ¿verdad? Imagínate que para que la gente pueda acceder a un boiler solar, le piden que la propiedad sea suya. Entonces, si la gente está rentando porque no tiene los medios, pues nunca va a poder acceder a un boiler ¿no? solar. Claro. O sea, realmente eh, las políticas eh, de apoyo y de mejoramiento no apoyan. De la están mal diseñadas.
0: Oye, Coquita, está bien interesante. A ver, entonces, ahorita, vamos aclarando. ¿En ajá. qué etapa vas? Apenas arrancaste la primera, porque yo ya veo un buen de bultos y un buen de, de
3: tinacos. ¿Cuánto has entregado? ¿Cuánta gente has beneficiado al día de hoy? Híjole. Mira, aquí en Jerez eh, hicimos entrega de casi 150 tinacos. Uh -huh. eh, fueron alrededor de 40 toneladas de cemento. Uh -huh. Y en Susticacán, bueno, me faltan los boilers solares, esos todavía no nos llegan, pero también boilers solares son alrededor de 80 80 boilers, to, boilers solares de diferentes medidas. Hay desde 6 tubos hasta 24 tubos. Eh, pues realmente la gente puede acceder a, a lo que la gente pueda subsidiar y costear. En el caso de Susticacán, fíjate que ahí nos fue mucho mejor. Ahí vamos a entregar 72 toneladas de cemento y también son alrededor, entre boilers y tinacos, de, de 200 implementos, más o menos. Y, y esa, esa entrega, eh, el cemento lo vamos a entregar el día 16 de junio, uh -huh. eh, pues ya casi. Ya pasado mañana casi.
0: Se me congeló, Cuquita. No regresa, Cuquita. Todavía tengo muchas preguntas, Cuquita. A ver si ahorita me, me escuchas. Ay, aquí
3: ando, aquí ando.
0: Ya, 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 ya te escuché. Te ¿Sí me, me la Checa, pero. Sí, ya te escucho hola, hola. tú a mí. Ahí está. Ah,
3: ya me escuchaste. Listo. Ey, sí. Entonces, en esta semana a vamos a entregar otro bueno. Te platico que más o menos facturamos alrededor de un millón y medio de pesos en, uh -huh. entre los municipios de Jerez y de Susticacán solamente. Vamos uh -huh. a arrancar el convenio próximamente en Tepetongo, pero pues bueno, ahorita, desgraciadamente, los temas de seguridad son los que nos tienen atorados ahorita y no hemos podido concretar ahí en Tepetongo todavía uh -huh. este La programa. Bien pero pues también estamos este, trabajando en ello.
0: A ver, Coquita, no sale gratis, hay que aclarar, no, no sale gratis, no sale, sale no. a
3: más bajo precio. Por ejemplo, es. un tinaco
0: que nos cuesta normalmente en... en, en o sea, digo, para darnos una idea, ¿a cuánto nos sale si es a través de tu convenio?
3: Mira, por ejemplo, el, el cemento Ey. tiene un costo de 164 pesos, el, el bulto de cemento este, en el mercado eh, más o menos el precio está en 220 pesos okay. entonces, ahí es un ahorro más o menos en promedio de, de 60, 65 pesos, no, okay. no he hecho la cuenta este, eh, fácilmente pero más o menos por ahí va un okay. tinaco eh, de 450 litros le sale a la gente en 1200 pesos entonces ahí sí tiene un ahorro un poquito más significativo este, los boilers solares, el de ocho tubos, está en $3,350 pesos. Cuando ese boiler, pues en, en el mercado lo encuentras a más de $5,000 pesos. Entonces, ahí sí, sí es un ahorro promedio como de $1,500. Sí. Entonces, aquí sí hay que aclarar esa parte porque, bueno, los programas, no están diseñados para toda la gente, hay una, o sea, que realmente es para la gente que quiere acceder, porque te comparto que hay, hay gente que está construyendo, por ejemplo, uh -huh. que está uh -huh. haciendo su casita, y que me encargó 10 toneladas de cemento. Uh -huh. Entonces, ahí tuvieron un ahorro más o menos como de 16 mil pesos. Oye, gupita, ¿pero haces, ¿haces como un
0: estudio? ¿Haces un estudio económico para determinar no. quién realmente lo... No.
3: no, aquí toda la gente puede acceder. Es ¿También, los de, ¿también los de Bernardes? También los de Bernardes.
0: <risa> Condena Coquita. A todos, sí. a todos es la ayuda. Aquí hay oh, para, bueno. para todos. Ok. Cober,
3: no es que tiene que ser Bernardes de Jerez, de Sosticacán, de Tepetón, de Montesco, ah, no, no de digo, Guadalupe. No, no, no entran conmigo. Y, y la oportunidad de que tengan convenir otros
0: diputados es abrir a sus municipios depende de los distritos de donde ustedes llegaron, ¿no? Para que no así es
3: y, y pues depende convenio. del diputado, ¿no? También el diputado sí es. que quiera acceder este, al no, programa es. te digo sí es mucho trabajo porque simplemente el recibir a la gente, el atenderla en, en WhatsApp, pues sí eso uh, es complicado ¿Sí? eh, porque por ejemplo te, te voy a compartir, eh, de 100 personas que preguntan, eh, 60, 60 son las que las que realmente concretan el, el pedido. Ajá. Y los otros 40, pues, ah, es que pensé que era gratis, ¿verdad? Ajá. Eh, yo como les digo a mis alumnos, es que lean, muchachos, ¿verdad? lean, por favor. Abajo, oye, Coquita,
0: oye. Este, y, por ejemplo, si una persona hace eh, o requiere las toneladas de cemento, ¿puede a su vez adquirir tinacos o es una tinacos, sola cosa? Boiler, ¿Una es. persona
3: puede todo o una sola vez un solo producto? ¿No, ¿No hay limitante? Eso, no, por, por ejemplo, hay personas que, que pidieron cemento okay. y pidieron un tinaco, o pidieron okay. un tinaco y pidieron un boiler. Este, no, no hay, no, no hay, hay este, un, un límite. Ok. Cuando Nada más ten... sí, Ajá. aquí es bien importante que, que nosotros sí, por ejemplo, si llega una persona y me quieres comprar 50 tinacos, mm. pues ahí no, ya. No, pues es el negocio, ¿no? Claro que sí. Entonces aquí nosotros sí somos bien claros en decirle a la gente, pues que es un beneficio para uso personal, eh, incluso todos los implementos vienen eh, etiquetados donde dice prohibida su venta uh -huh. y pues bueno, eh, aquí, aquí sí nosotros apelamos mucho a la conciencia de, de los uh -huh. ciudadanos y que realmente vean esta oportunidad como una oportunidad para poder construir a bajo costo y uh -huh. no como un, un negocio, ¿no? Porque esa es la virtud del programa finalmente.
0: Bien. Oye, pues apenas estás empezando. ¿Esto es un compromiso anual por ahora o va a ser a sí. los tres
3: años que vas a estar de diputada? ¿Cómo, cómo está él Mira, lo, el convenio se firma anualmente. Yo ahorita tengo mi convenio por todo este año. Uh -huh. eh, este, concluimos en, en diciembre y pues nosotros vamos a estar operando cada dos meses. Por ejemplo, nosotros acabamos de cerrar este, este pedido. Y para el día 15 de julio estaríamos ya con la segunda etapa. Entonces, este es un programa permanente, el cual también le agradó a la gente porque, pues mira, te digo que nos encontramos con muchas personas que están haciendo sus cuartitos. Y dice, ay no, qué padre maestra, porque si yo junto mi dinerito en unos cuatro meses más, en cuatro meses más le puedo volver a, a encargar. Entonces, realmente sí es un apoyo muy, muy significativo para la ciudadanía. Y aquí cabe mencionar que nosotros no somos competencia de los comerciantes, ¿verdad? Para que quede que ahí también claro, nosotros no nos dedicamos a la venta. O sea, nosotros nos dedicamos únicamente a hacer esa, ese vínculo de gestión entre, entre la, el ciudadano y, y, y Mariana Trinitaria, ¿no? Aquí sí tenemos que, que ser muy claros uh -huh. porque nosotros no queremos que, que los comerciantes nos vean como una competencia, competencia. ¿eh? porque no lo somos.
0: A ver, Cuquita, con esta me despido porque me llama la atención. ¿Cómo das tú con esta? Es una empresa, Mariana Trinitaria. Dime más datos de esto.
3: No, es una asociación civil uh -huh. que ya tiene muchos años. Este Es, uh, es este, una asociación civil de Carlos Slim. Eh, esta nació con una, con una persona que, que le ayudó a él y lo apoyó a él en, en una enfermedad. Y esta persona se dedicaba a ser gestora precisamente de, pues, de alimentos, de muchas, de muchas cosas. Entonces, Carlos Slim eh, hace, hace esta, esta amistad con, con esta persona y comienzan con la fundación de Mariana Trinitaria, la cual pues pretendía en un primer momento eh, pues atender los índices de, de pobreza por medio de la alimentación con subsidios de leche, de huevo, y pues uh -huh. ya poco a poco el programa fue creciendo uh -huh. y ahorita es una es una gama eh, de, de productos que que maneja que maneja Mariana Trinitaria y pues uh -huh. que básicamente están encaminados al mejoramiento de la vivienda y a la alimentación de, de las personas, derivado pues de, de la falta de, de tener, por ejemplo, eh, pues una casita propia, un cuartito propio, eh, personas que realmente tenían problemas de alimentación, eh, pues así es como, como nace. Y pues nosotros el día de hoy tenemos el, el objetivo primordial de de poder llegar realmente a las personas que, que requieren este, este tipo de apoyos, porque luego, fíjate que, que las políticas, por ejemplo, del programa Bienestar, sí son uh -huh. enfocadas ciertamente a, a un nivel económico de, de personas, eh, de bajo pues, recursos. más bien de medio a bajo, ¿sí? Uh -huh. y, y las personas, por ejemplo, como un maestro, se me ocurre, eh, pues, porque soy maestra, ¿verdad?, no, pues nosotros muchas veces no tenemos beneficios porque dicen, no es que usted es maestro, pero pues fíjate, pero un maestro gana en promedio de cinco mil a siete mil pesos quincenales.
0: Y depende o sea, de la zona, ¿no? Depende de su traslado, sí, sí. todo, ¿no?
3: Así es. Bueno, claro. son cinco mil a siete mil pesos, pero esos cinco mil a siete mil pesos, pues réstale lo que tú dices, el traslado, los lonches, la gasolina, ¿sí? ¿sí? Este, le vienen quedando al maestro libres tres mil o cuatro mil pesos, ¿verdad? Ajá. Pero pues todavía tiene que comprar la comida. Entonces, realmente es muy difícil que un maestro eh, pues pueda ir y comprar una tonelada de cemento, pero Construir. si vas a tu voz le dicen, es que usted tiene trabajo, usted no aplica. Entonces, este, este programa Ajá. está diseñado, te digo, no todos los programas son para toda la gente, aclaro esa, esa parte, pero, por ejemplo, un profe que está haciendo su casita, pues imagínate ahorrarse ocho mil pesos, pues le cae de perla, ¿no? Porque estaba? dicen los profes, no, maestra, con eso ya pagué un mes a, al albañil. Uh
1: -huh.
3: Ya me ahorré y ya le pagué al albañil. Entonces, pues sí, es un programa realmente muy benéfico, muy bonito y con el cual, pues yo estoy bien contenta porque he conocido mucha gente eh, me ha brindado su confianza porque déjate digo que si hay diputados que me dicen, maestra, ¿y usted cómo le hace? Ajá. Yo, ¿cómo que, cómo le hago? Dice, sí, es que a mí la gente no me quiere dar el dinero porque si sí los implementos se pagan por adelantado. Y les digo, pero bueno, pero eh, te lo dan porque... a ti, ¿Cómo? ¿Perdón?
0: A ver, la gente te pide cinco bultos de cemento, ¿a quién Ajá. se lo pagan?
3: ¿A ti te dan la lana? A, a nosotros. Sí, nosotros porque nosotros somos los que tenemos el convenio. Haz de y cuenta te... que, por ejemplo, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, nadie más puede hacer uso de mi convenio, únicamente yo como diputada, mi figura como diputada, uh -huh. y una persona a mi cargo. Entonces, en, en mi caso solamente somos dos personas las que podemos hacer depósitos, transferencias, y podemos tener contacto con la gente de Mariana. Nadie no, más. más. Aquí estaría bien facilito que la gente pudiera ir a hacer su depósito, pero realmente la, la función de Mariana es que, que tu figura como diputado, como presidente municipal, pues sea el vínculo de la gestoría para poder acceder. Entonces, en este caso, nosotros sí recogemos el dinero, Ajá. pero pues tratamos de, de implementar un sistema muy, pues muy eficaz y muy efectivo, donde pues nosotros recibimos el, el recurso de las personas, ya. les extendemos un recibo firmado y sellado, uh -huh. el cual a nosotros nos lo presentan el día de la entrega. Y a través de la página y en grupos de WhatsApp que nosotros creamos para la, para la entrega, uh -huh. pues eh, vamos contactándonos con la gente y ya les decimos tal día, tal hora, este, llega su cemento, llegan sus tinacos y pues este, le entregamos. Sí, aquí sí somos bien específicos en los horarios también, porque pues realmente tenemos que, que abarcar muchísimos municipios, que son cuatro, pero pues cada uno de ellos tiene muchas comunidades, ¿no? Entonces, este, aquí sí tratamos de, de, de poder este, eh, llegar a, a la gente y hacer se, eficiente el trabajo. Porque si nosotros le decimos, eh, pues, ¿sabe qué?, eh, mañana, mañana yo voy por mi cemento, pues se nos hace todo un desorden, ¿no? Claro. Y nosotros claro. sí tratamos de hacer conciencia en la gente que los días de entrega únicamente van a ser esos. ¿Por qué razón? Cuquita no, no viene de, pues de familia caudalada y no tiene bodega. ¿verdad? Entonces, eh, como para guardar ahí. Si llegan, el día que me llegan las cosas, pues yo descargo en un lugar y ahí mismo hacemos la entrega. O sea, las cosas realmente en mi resguardo no detienen. quedan. No quedan. Yo el sí. día que me llegan, ese día Entregas. Entonces, sí, ahí hay, hay ser bien, bien insistentes con la gente uh -huh. a que nos entregue, en el, A que acuda más bien a, sí. a, a la entrega. A recibir. En el uh -huh. caso de los municipios amigos de Cuquita, porque fíjate que aquí en Jerez yo batallo bien mucho, porque mi okay. presidente no me quiere recibir, ¿tú crees?
0: Pues es que es no el doctor bueno Salida, ¿no? Perdón. Es el doctor
3: Salazar. Salazar. Sí. Es que él, no sé, me tiene miedo, pero no no me, no me recibe. Por más que lo busco, no me recibe. Mm. Y, y bueno, en el, en el es caso. Es como un de los sello de los de Morena, Cucita. ¿no? Cuquita. Perdón. Es como un sí. sello de
0: los de Morena, no dan la cara, tienen miedo. Claro.
3: Más bien, ¿verdad? Están cortados con la misma tijera. Pues yo y veo muy mira,
0: repetido. Uh -huh.
3: No, y es que fíjate que, que pues finalmente es un programa que hasta él lo pudiera beneficiar para salir a hacer frente a sus compromisos, claro. pero pues bueno cuando, cuando tu mentalidad está muy limitada pues a, a cualquier gente la ves como competencia. Sí. Y, y pues bueno, eh, con mis presidentes eh, Meño, Temo y Fabiola los uh, otros tres municipios sí. que represento, pues uh, he trabajado muy padre, muy a gusto hemos uh, hecho muy buen equipo, y pues ahí sí ellos me ayudan eh, a poder descargar en las bodegas de presidencia y ahí sí. sí podemos darle oportunidad a la gente un poquito más pero aquí en Jerez sí se me está complicando mucho este, esa parte, por eso sí, sí le pedimos a la gente que cuando acceda eh, esté bien atenta a los días de entrega y los horarios porque no tenemos dónde, pues dónde resguardarle su, su material.
0: Oye, pues ya nos echamos una buena platicada, ya me actualizaste porque tienes razón, ya teníamos rato que no nos sentábamos y que no le decíamos a la gente que estaba haciendo cuquita, nada más veíamos sí. congresos sinónimo de de pues de peleas ¿no? y de y demás, pero, pero hay sí, más ¿verdad? cosas. Y, y yo te agradezco y vamos dándole, eh, nada más dame un teléfono. O la, o la vía en como la gente que todavía no ha hecho acreedora a los apoyos, apoyos de a más bajo costo, te puedan contactar. ¿Cómo le estás haciendo?
3: Mira, este a través de mi página, que es Maestra uh -huh. Cuquita, uh -huh. ahí nos pueden mandar un, un, mensaje, un mensaje. Y nosotros nos contactamos con la gente. O bien. Este, se pueden comunicar. Déjame, déjame buscar el teléfono porque no me lo sé. Ok. <risa> si no me lo mandas por mensaje, y aquí lo ponemos
0: para comentar quién está terminando de ver el programa y a lo mejor apenas se va enterando. Pero la página Dímelo, dámelo.
3: Ahí te va. Es este es 3.46. 3.46. Ay, caray, espérate. Ese es del banco, Cuquita. Ese es extorsión.
0: No, no, no. Pásame.
3: En... 346-100-141-44. Hey. Okay. ok. En este número los va a atender Cristian. Cristian okay. este, es uh, la mano derecha de, de la maestra Cuquita. Es mi todólogo. Muy bien. Entonces, él, él es el que hace la función de, de los otros 10 que no están conmigo. Oye, ¿y le pagas como los otros 10? ¿O nomás eres como? Híjole. Uno? Híjole, pues le pago, le pago como a mí. Nos tienen muy castigados. Ya por... ves se que ya también que... a los diputados les retienen
0: el pago, ¿sí sabías? Sí, cómo no, por, por sí. este Armando Delgadillo,
3: a ti y a todos los, a todos mis amigos. Sí. No, ya, ya iba a convocar a los jubilados. Ahora ustedes apóyenme, porque no me pagan. Ándalo. Oye, no, no, no. ok. Una página con la nueva gobernanza. Puras,
0: pues, ¿qué te digo? A ver, Maestra Cuquita es la página y el teléfono disponible Ajá. para con Cristian, que eso también es un buen dato, qué bueno que nos dijiste su nombre. Solamente él Ajá. puede contestar.
3: Sí, solamente Cristian. No,
0: no faltan los gandallas. ¿no? Que luego este, dicen, ah, mira, Cuquita está haciendo esto, vamos a decirles que también nosotros. ¿Quién habla, Lupita? No, se llama Cristian. Y es en 340, Ruiz. Cristian Ruiz, ándale. Ajá. 346 141-44. 41 44 Ya está. Sí. Mi Cuquita, pues qué gusto platicar contigo, qué bueno que sales a, a platicarnos qué estás haciendo. este Y pues vamos a ver cómo avanza esto esta semana, con todo lo que está detenido ahí en el Congreso, que no es menor.
3: Híjole. Pues bueno, esperamos que ya mañana, mañana empiece a salir la chamba y, y pues que el TRIGES no se tarde en darnos el resolutivo porque ya queremos trabajar en, en las comisiones. Te digo que ahorita yo sí estoy entre el espada y la pared porque anteriormente tenía la comisión de agua y luego la de desarrollo social y ahorita pues estoy como el perro de las dos tortas. ¿no?
0: Sin nada. Oye, y el tema del agua que no es menor, ¿eh? O está súper claro. crítico. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y, qué? y ya no es nada de preventivo, Cuquita. O sea, el agua se nos está acabando. Cuando nos llegaba tres veces en algunas zonas, hoy
3: nos estamos quedando con uno, las pipas, en fin, ya nos dará para otro. No, no Fíjate, nos ausentemos es tanto. Es ojalá y los candidatos a, a la Comisión de Derechos Humanos traigan Ajá. ese tema, porque es bien importante, desde la Comisión de Derechos Humanos, Ajá. el agua es un derecho, ¿Derecho humano más? fundamental y ojalá y que traigan también ahí en su agenda de trabajo eh, ese tema que, que es muy importante y toral en estos tiempos, y sobre todo en Zacatecas, en Guadalupe, que, que de verdad, fíjate, a mí se me fue el agua ayer, Ajá. y no, hombre, o sea, sin agua no haces nada.
0: Nada, agua es vida, ¿De así de simple.
3: Y váyase, bueno. váyase hoy, mijo, con su uniforme sucio a la escuela, porque Ándale, no, a lavar, no había agua. <ríe>
0: Pero bueno, <risa> Díganles que no haya agua.
3: Pues, Gracias, es.
0: Cuquita. Gracias. y no, Un nos vemos gusto, Vero.
3: Un gusto siempre platicar contigo. Te mando un abrazo y ojalá y nos veamos pronto. Primero, Dios.
0: Gracias, cuídate. Dios. Platicamos un buen ratito con la maestra Cuquita Ábalos, diputada local, con este programa. Bueno, tantos temas, pero el, el principal era metas cumplidas. Ya usted se enteró ahorita únicamente cuatro municipios que son los que ya representa la diputación. Y bueno, está interesante. Ah, me estaban pidiendo el número nuevamente, Miguel, te va 346-141-44. Y esa línea la atiende la mano derecha de Cuquita, es solo él, ahí cuidado con ese dato. Y si no, está también la página de la maestra Cuquita, se llama Cristian Ruiz. Ahí cualquier cosa, si no nos escriben y si no, pues directamente ahí con, con la diputada. Con esta me despido. Me ayudas con la fotografía para que conozcan a los funcionarios de la nueva gobernanza que están haciendo esto. Te mandé una fotografía. Pásame las dos para que vean de parte de quién. Miren, les dije hace ratito a las personas que se van conectando, le mandan una carta al gobernador. Déjenme regreso para verla completa. Aquí está. Bueno, se la fechan. Dicen, este, esto fue el 6 de junio, fíjense, el Día de la Libertad de Expresión. Ah... El personal de la, de la Dirección de Imagen Institucional, si ¿sí la tienes, ¿Sí? ponmela de apoyo. La, el personal de la Dirección de Imagen Institucional, perteneciente a la Jefatura de la Oficina del Gobernador, le saludamos y le refrendamos la disposición de trabajar, más o menos, a través de este oficio y por la confianza que nos ha dado, queremos hacer el conocimiento que el titular de nuestra dirección, el licenciado Jordi Joshua Rodríguez López, ha incurrido... Eh, dice a través de este oficio y la dice ha incurrido en incongruencias a la política del gobierno que usted ostenta ya que nosotros su personal hemos sufrido acoso laboral dígase hostigamiento al cuestionarnos nuestros derechos y comentar que son privilegios que estamos recibiendo Maltratos hacia el personal en general con una forma grosera y prepotente al dirigirse hacia nosotros, llegando incluso a gritos y amenazas, así como la falta de cumplimiento en los derechos que como servidores públicos tenemos. Ha incurrido también en faltas administrativas contra nosotros, tal como la retención y mal uso de los viáticos, de los compañeros que tienen que salir a giras de trabajo, haciéndolos ir en horarios vespertinos sin... Eh, sin el trámite correspondiente. Ojo aquí. Bueno, esto le toca a la función pública, ¿no? Y tenemos otra foto por ahí. ¿A la federal? Bueno, es que es un tema también de seguridad. O sea, imagínate, te mandan a una gira de trabajo sin el oficio. ¿Te pasa algo en el camino? ¿Y quién se hace responsable de lo que suceda? Bueno, más o menos, otra de las cosas que le comentan al gobernador es que no podemos dejar de informarle el acto de corrupción más lamentable. El licenciado Jordi Josué Rodríguez ha estado pidiendo parte del salario a algunos compañeros con la justificación de ser un agradecimiento habernos contratado. Esto además de grave es un motivo de amedrantamiento contra nosotros, ya que con amenazas nos dice que es el acuerdo. Y bueno, eh, sigue, ¿no? A cinco meses le siguen explicando a detalle, este, dice, no, no, y dice, si al día de hoy el 90% del personal ha pedido su cambio de ascripción por no poder desempeñar su trabajo como era habitual, debido al terrible ambiente laboral. Sigue la carta y pues prácticamente la firman trabajadores de esta área. Este cuate, te mandé otra foto, ¿verdad?, Y pues bueno, con esto me despido. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por eh, todos sus mensajes. En mucho van por los dos motivos que fueron las entrevistas. Y pues mire, ahí está el club. El club de los que tienen el derecho de hacer uso de sus cargos para decirle a los trabajadores que es un acuerdo, que así tiene que ser si quieren. Y que les están dando chance ¿Y a dónde va toda esa lana? ¿A dónde depositan lo que del sueldo se les está quitando? Porque hay que recordarlo, con audios, con pruebas y con todo lo que aquí hicimos hace meses, que los subdelegados de los programas que también están ahí en la Secretaría del Bienestar, pues daban cuentas, daban tarjetas y decían, ahí depositas cada quincena. ¿De quién eran esas cuentas? en más de una ocasión, de los choferes de esos subdelegados. En fin, esto nos llega ayer y hoy se los hago de manera pública. No, nada nuevo. Es una área más en donde la dinámica sigue siendo así. Ojalá que el gobernador, que ya es mucho pedir, porque ahora andaban, fíjese qué raro, el mismo día a dos horas de distancia, en Ciudad de México y en Fresnillo. ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacían mundos paralelos? Pues no sé, pero ¿a quién quieren engañar? Ya me voy, muchas gracias, buenas noches. Mañana aquí nos saludamos a las 8 de nueva cuenta. Bye. Internacionales.
2: Armas atómicas. Organismo advierte rearme nuclear en varios países el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo señaló que los nueve países con armas nucleares están aumentando o actualizando sus arsenales.
0: Nacionales
2: el precio de la gasolina alcanza niveles históricos. Hacienda comenzó a implementar estímulos del 100% a la gasolina regular, el precio de la verde y los tres meses consecutivos de alzas en mayo. Las entidades con los costos más elevados de gasolina regular son Nuevo León, Quintana Roo y Guerrero. Locales. Ulises está en el grupo de Sheinbaum. Quienes creyeron que Ulises Mejía estaba muerto, ayer comprobaron que solo andaba de parranda. Y tuvo cuidado de dejarse ver con el equipo de Claudia Sheinbaum, la favorita a suceder al caudillo en el trono de Palacio Nacional.